0: Cuando, cuando escribe que sus príncipes y sus reyes están en tierra donde no hay ley, que lo entendamos. Sí, están lejos de Dios y lo que están encontrando es muerte. Lo que están encontrando es nerviosismo. Su alma pende de un hilo. Y su alma y su vida dependen de que Amán se despierte de buenas o de que Nabucodonosor se despierte de buenas o de que Nabucodonosor hoy no se le ocurra hacer una estatua que todos tienen que elegir o que los sátrapas de Darío no le tengan envidia a Daniel. Uh -huh. Los judíos perdieron todos estos privilegios de vivir alrededor de la casa de Dios y ser una nación poderosa, y ahora su vida pende de un hilo, como va a pender de un hilo en la nuestra si nos alejamos de Dios. Piensen cómo arranca el Evangelio de Juan: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Sí. Aquella luz, pues que no estábamos ya suficientemente iluminados. No, la luz en las tinieblas resplandece. Entonces, Charlie, estás implicando que si vivo lejos de Dios, estoy en tinieblas, sí. Lo que pasa es que el ciego hasta cierto punto, como no conoce la luz, no entiende. Uh -huh. Bueno, ahí está en Salmo 84. Sí. Ok, dice el 10. Entonces, digo, es variaciones sobre el mismo tema, ¿eh? Lo, la misma idea. Porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. <risa> ¿Seguro? Bueno... <risa> Entonces, ahora sí, váyanse a Jonás. Vamos a ver otros ejemplos de lo que es la, la exclusión, la expulsión. Este es un tema del que habla toda la Biblia. La Biblia maneja este term, estos términos binarios. Por ejemplo, le preguntan a Pablo, le mandan preguntar ahí a los, los tesalonicenses, ¿qué onda con los que están muriendo? ¿A dónde se están yendo? Y contesta Pablo, tampoco queremos, hermanos, que ignoráis acerca de los que duermen para que no se entristezcáis como quienes, como los otros que no tienen esperanza. No juzgáis vosotros a los que están dentro, pregunta Pablo, más los que están afuera los juzgará Dios. Entonces, tienes a los que están dentro y tienes a los que están afuera. Tienes a los que viven en los atrios de Dios y a los que viven afuera. Y esta exclusión se va a volver eterna, ¿ok? Bueno, ahí están. Este, Jonás 1.1. Bueno, aquí nos quedamos la semana pasada. Y esto es nada más un ejemplo para que ustedes vean dónde acabamos los cristianos, en este caso el profeta de Dios, el portavoz, cuando decidimos alejarnos de Dios. Y en este caso es un exilio que es autoimpuesto, o sea, es todavía más ridículo. Entonces, miren, en Lamentaciones vamos a ver este tema de la exclusión, de la dispersión, de la ausencia de Dios. Dios te larga una tierra en donde Él no está. Y vamos a ver luego el efecto... En los otros, los que ahora viven, los que ahora están burlándose dentro del templo y lo están destruyendo, le hacen los gentiles. Los otros, los que así llamaría la Biblia, ¿ok? <ríe> ok, entonces dice: Vino palabra de Jehová a Jonás, quiere decir paloma, hijo de Amitai, diciendo: Piensen la paloma, la paloma se posa, ¿se acuerdan?, sobre el caos. Entonces. El nombre, y además pues, lo, hoy lo entendemos por mensajero, le sirvió a Noé de mensajero para, para saber cuándo ya había este, cesado, cuándo ya podían bajarse del, del arca. O sea, no es de agratse el nombre de este tipo, que se llame Paloma, ¿sí? porque es el portador de buenas nuevas y así como regresa con el olivo la paloma con Noé. Bueno, pues la idea es, haberte mando para que tú revolotees sobre una ciudad caótica que es Nínive. ¿OK? Entonces le dice, levántate, versículo 2. Entonces le dice a la paloma que se levante, levántate y ve a Nin, y ve a aquella gran ciudad, y publica, preguna, ok, contra ella, porque ha subido su maldad de, delante de mí. Delante, ya saben qué cara, que palabra es cara, ok. En el rostro, estos no, no dejan de hacer barbaridad y media, que ya veremos qué hacen estos locos. Y efectivamente Jonás obedece, versículo 3, y Jonás se levantó pero para qué, para huir, entonces este se va a imponer una, un autoexilio, me salgo de la cara de Dios, ok, para huir de dónde, ya, ya saben qué palabra está ahí, para huir del rostro de Jehová, a lo que él considera lo más lejano, ok, entonces cerró los oídos este y se va hasta Tarsis, bueno, pues eso es lo que quiere, y entonces la Biblia le había dicho que se levantara y que dice aquí, desciende, ¿ok? hay un descenso. Cuando los cristianos no quieren subir al monte de Dios, tómenlo, casi casi literal, esa es la idea, porque Dios habita en una montaña, cuando nosotros cerramos los ojos y nos estamos dirigiendo a, un, a una ciudad, a la, a la ciudad celestial, Dios vive en su santo monte, <coughs> desciende. Y no hay de otra, o estamos en ascenso o estamos en descenso, y don Jonás pues, ha decidido descender y su vida va a descender. Y los cristianos podemos cometer aberraciones peores que incrédulos cuando decidimos descender y no caminar con Dios. Y entonces desciende a la costa occidental, a Jope. ¿ok? Que para los que conocen la historia de Jonás, vuelven a ver que el autor vuelve a enviar un, algo con jiribilla. ¿Por qué? alguien sabe cuál había sido una profecía anterior de Jonás les recomiendo un libro <risa> sucede que los arameos obviamente no se llevan Jonás con los arameos que es la la frontera oriental les habían arrebatado unas tierras y Jonás predice en época de, otro, de un rey nefasto que se llama Jeroboam que Dios en su misericordia les va a devolver la frontera oriental ¿Sí me explico? Entonces, aquí sí predico cosas bonitas porque aquí me va bien, pero cuando huyo de Dios me voy al otro extremo, si ¿sí se entiende. Aquí predico bendición y aquí voy hacia la maldición, aquí voy hacia la perdición y me voy al otro lado de donde yo de, de donde yo predicaba. ¿Por qué? Porque estoy huyendo de Dios. Bueno, y entonces haya una nave, esto es muy malo. Acuérdense que los judíos no son de flota, no son de agua. Esos son sus vecinos, los tirios, los libaneses, ¿Ok? Los idóneos, pero ellos no. ¿Por qué? Porque ellos, desde el principio de su historia, saben que los mares son incontrolables. Los mares es lo peor que hay, olvídense ya del desierto. Y el que le tuvo que poner límites a esto incontrolable fue Dios. Así dice el libro de Job. ¿Quién puso límites al mar? ¿Ok? ¿Qué está implicando? Esto es horrible. ¿eh? Y lo vamos a ver con los gentiles. Y esto espero que sea algo muy fuerte para nuestra vida, ¿eh? pero váyanlo meditando, no contesten, por favor, ok, pero váyanlo meditando, ¿qué implica que Jonás haya decidido tomar la dirección del mar? Uh -huh. Y algunos de ustedes ya estarán pensando, ok, dice, hay que pagar, y pagando su pasaje, alejarse de Dios siempre va a implicar un costo, <coughs> entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la cara, lejos de la presencia de Dios, o sea, no me importa a dónde tenga yo que llegar, pero Dios, yo no voy a ser ese mensajero para Nínive, me importa un comino. Ok, me brinco al versículo 15, porque es el resto de la historia, lo vamos a ver cuando veamos la otra parte. Nos faltan los últimos personajes en Lamentaciones 2, que son los gentiles. Y Me brinco al 15, y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor porque el mar, se acuerdan, Dios trae una tormenta gigantesca, porque Dios no ha acabado con Jonás. Y cuando nos estamos alejando de la presencia de Dios, Dios va permitiendo cosas en nuestra vida, en su misericordia, para que no te alejes. Ahí vas camino al antro y te estrellas, tienes de dos. Bueno, pido un Uber, señor. Ah, bueno, pues está bien. Sigue echando ganas. Ok. Entonces... <ríe> Versículo 17, dentro de todas estas cosas que, que Dios va mostrando, luego váyanlo viendo cómo Dios está mostrando cómo es el Señor de la creación, entonces levanto una tormenta, levanto un gran pez, luego una calabacera, luego, un, luego trago un recio viento, lo que, se me, lo que se me antoje. ¿ok? Bueno, entonces dice, versículo 17, pero Jehová tenía preparado un gran pez, Uh -huh. Que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez, tres días y tres noches. Los judíos tenían la idea de que para llegar al Seol, para llegar al inframundo, te tomabas tres días. ¿Okay? Entonces, cuando una persona moría, la enterraban, y después de tres días iban a la cueva, movían la piedra, y le hablaban porque no fuera a ser como Joaquín Pardavé, ¿se acuerdan? Que lo enterraron vivo al pobre infeliz y cuando vieron el féretro pues estaba todo rasguñado y el esqueleto y el cráneo viendo para abajo. Ok, entonces iban al tercer día, si no salía este cuate, ¿dónde estaba? Bueno, pues ya estaba en el Seol, se volvía a cerrar y un año después agarraban los huesos y los llevaban a un usuario, entonces los metían en una caja y esto permitía que mantuvieras las tumbas, este, disponibles, o sea, vacías para seguir metiendo ahí a la familia y no podías meter de diversas familias piensen en, en José de Arimatea cuando le da a Jesús su tumba la está perdiendo porque nada más va a ser para este linaje sí, pero Jesús no tiene hijos bueno, pues ya la perdí y Jesús le pudo haber dicho nada más son tres días mi Pepe pero no, ya de por sí la perdí aunque luego salgas ok <coughs> piensen en Lázaro ¿Qué hubiera pasado si Jesús llega el tercer día y le dice, Lázaro, ven fuera? Sí, bueno, pues estaba vivo, exactamente, todavía no llegaba al Seol, ¿sí se entiende? Entonces Jesús, a propósito, llega el día 5 y entonces dice, abran la tumba y ¿qué le dice la hermana? Ya, ya jede, ya pesta no, no, ya vinimos hace dos días y ya, ya le hablamos y no no hay nada que hacer. Entonces, por eso se espera a Jesús, para mostrar su potestad sobre la muerte. Y entonces, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, muevan la piedra. Y entonces, Lázaro, ven fuera, que son palabras que Lázaro pudo haber escuchado hace dos días, pero ya no hoy. Entonces, cuando sale Lázaro, todo el mundo, esto es increíble, esto no debió de haber sucedido. Ok, 2-1. Entonces, Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. El, el hebreo al igual que el español este, te, sus terminaciones este, llevan el perdón, este, llevan el, el género ok, la casa el vaso si ¿Sí me explico, o sea nosotros sabemos más o menos siempre pobres extranjeros porque el águila porque le dices él. si ¿Sí me explico, bueno son las excepciones a la regla pero nosotros, el, el, la terminación de la palabra va con el género. Lo mismo el hebreo. Okay. Aquí, la palabra en el 2.17, se los vuelvo a leer, pero Jehová tenía preparado un gran dag. El 2.1 diría, entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del dagá. Está en femenino. ¿Por qué? Porque está hablando del vientre y el vientre implica vida. ¿Ok? Jonás está renaciendo. ¿Por qué? Porque se va a arrepentir. Y, y Jesús dice, como Jonás estuvo, ¿en dónde? En el vientre, exactamente. Así el Hijo del Hombre va a estar tres días. ¿Ok? Entonces, para que vean todas estas jiribías que va metiendo el autor, porque Jonás va a resucitar porque se va a arrepentir. ¿Ok? Entonces, ¿a dónde va a descender? Entonces dice, versículo 2, invoqué en mi angustia al Señor y Él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, desde la región de los muertos hasta allá me llevó mi autoexilio y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: Desechado soy de delante de tus ojos. Esto implica así: Estoy lejos de ti, Dios, pero tiene esta esperanza, más aún veré tu santo templo. Las aguas, el caos. Las aguas me rodearon hasta el alma. ¿Rodeóme qué? Mm, ahí En Génesis 1, 2. Llegué hasta el abismo. El exilio a eso nos lleva. Estar ausentes a la presencia de Dios nos lleva a lo peor. ¿Ok? Y ya saben en qué acaba la historia. Entonces, y mandó el Señor al pez y vomitó a Jonás en ti. Bueno, a ver, váyanse. Esto les va a quedar muy claro. Váyanse a Levítico 16, otro ejemplo de lo que implica la exclusión. Y ahorita van a ver quién sufrió la exclusión por excelencia. ¿ok? Les voy a decir un tema ahí bastante extraño. Para que cuando lean Levítico digan, ay Dios, no entiendo estas cosas que dices tan extrañas, pero bueno, ya me quedó más claro. Ok, conocen esta historia, conocen esto. 16, Levítico 16, les manejo chisme, el libro de Enoch <coughs> dice que Azazel es uno de los ángeles que <coughs> descienden al monte Hermón y es, un, es, y es uno de los líderes ¿okay? y los judíos alucinan a Azazel porque Azazel es el que le enseña a los humanos a hacer la guerra y a, la, y a las mujeres la seducción. Entonces, ahorita que salgan y vean los anuncios de Vicky Form, los señores no se van a estrellar, por favor, este o cualquier anuncio que tenga que ver con la seducción, <coughs> ya saben a quién achacárselo, a Don Azazel. O cuando vean el, la metralleta, la pistola, ya saben a quién achacárselo. ¿okay? Entonces, Jesús no tiene nada que ver, Jesús es la reversión de todo, de todo el daño que generaron estos. Se los digo porque ahorita va a aparecer en la escena Don Azazel. ¿Ok? Y se acuerdan, dice, el, dice la segunda carta de Pedro y el libro de Judas, que los echaron al abismo. ¿Ok? Entonces piensen, Jonás desciende al abismo, el abismo Génesis 1.2, un sitio oscuro, un sitio de desesperación. Charlie, ¿cómo pudiera yo interpretar el abismo? ¿Alguna vez has estado dormido con la desesperación de que no te puedes despertar? En una desesperación espantosa y en un ataque de pánico horrible, es el abismo. Es la ausencia total de luz de esperanza, es una prisión espantosa. Eso es donde es lo que estos entienden por el abismo. Ok, ahí están. Ok, 16.1. Dice, habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Resulta que estos par de tontitos, nada había Abiú, Dios les dice, esta es la forma en la que, esta es la receta para hacer el incienso, y eso se les ocurre ofrecer un fuego extraño. Bueno, es que a fuerza, si ¿sí me explico, si Dios dice a el ser humano a fuerza, tiene que decir B o C o D. Ok, y entonces le dice, versículo 2: Y Jehová dijo a Moisés: diaron tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, este es el lugar santísimo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube. Sobre el propiciatorio, o sea, te vas a encontrar conmigo y no es cualquier cosa. Entonces, contrasten esto con Jonás o con los que ahora están en el exilio. El judío tiene que tener reverencia a la presencia de Dios, Jonás huye de ella. Piensen en el incrédulo, te acercas con la Biblia, le quieres compartir y sale corriendo. No, si se trata de Dios, no quiero saber nada de él. Mientras que los judíos tienen esta oportunidad de que por lo menos un representante, una vez al año, entre hasta la presencia de Dios y Dios se aparezca. Ok, versículo 3. Con esto entrará Aarón en el santuario. Con un becerro para expiación, esto es para cubrir, y un carnero para holocausto. La palabra es hola, para elevar, okay, que llegue, que llegue el, el olfato, que llegue al olfato de Dios. Ok, tiene que entrar disfrazado de ser celestial, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Versículo 4, se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Eso se lo encuentran luego en Hebreos, capítulo 10, ¿se acuerdan? Lavados los cuerpos con agua. Bueno, y aquí viene lo, lo que les fascina, el chisme, ¿ok? Versículo 5. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará dos chivos, dos machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Y hará traer a aarón el becerro de la expiación que es suyo y hará la reconciliación por sí y por su casa. Entonces trae el becerro que Dios, esto es por mí y por mi casa. Versículo 7. Después tomará los dos machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces llega con los dos chivos y ahora tiene que, vayan ustedes a saber si se aventaban un disparejo o pirinola o volado. Echa un volado y uno lo va a matar. Uno va a entrar a la presencia de Dios muerto. ¿Ok? Su sangre va a ir a hacer ahí expiación. Y el otro lo va a mandar al desierto. A lo inhóspito, a la exclusión, a donde tú no quieres estar. ¿Ok? Bueno. Ok, el 8. Y echará suerte Aarón sobre los dos machos cabríos. Una suerte por Jehová y otra suerte, uy, por Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación. Ok, eso es para cubrir las faltas. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel lo presentará vivo delante de Jehová para hacerla reconciliación sobre él para enviarlo a Sazel al desierto, ok la palabra reconciliación esta misma se si usa en otros pasajes el mismo Levítico para purificación y lo va a mandar al desierto porque los judíos tenían esta idea de que había sitios por donde descendías al Seol o al abismo en este caso ¿Ok? el, el abismo sería como una especie de prisión especial en el inframundo ok eh, piensen en Datania, Biram, ¿sabes? Que la, la tierra se abre y estos es descienden vivos al Seol. ¿Mande? No, 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 no. Es que me está preguntando Jimmy por un sitio que los griegos le llamaban la puerta al infierno, pero sería algo así, más o menos. Ajá. No no tanto, lo ven nada más como un sitio en donde por ahí te va a chupar la tierra, ¿sí me explico? Ok, pero ahí debe de haber un sitio. Si Dios lo está mandando, que sea una especie de puerta que va a encontrar el chivo este, y le voy a mandar toda la putrefacción del pueblo a Sacel, porque Sacel tuvo a bien, eh, ¿cómo les diré?, eh, pervertir a la humanidad. Entonces a él le cargo toda la pudredumbre. ¿Sí se entiende? ¿Ok? ¿Sí o no? Ok. ¿Ontoy? En el 10, ok. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel lo presentará viva delante de Jehová para hacer, ok, purificación para enviar a Azazel. Ok, me voy a brincar al versículo 16. ¿Ya? Ok es el día de la purificación dice así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel de sus rebeliones y de todos sus pecados de la misma manera hará también al tabernáculo de reunión el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas la idea es purificar el lugar sagrado ok <coughs> bueno me brinco al 21 y pondrán sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para ello. ¿Ok? La Biblia, es la única palabra que se utiliza esta palabra ahí en destinado, no me acuerdo cómo es el hebreo. La Biblia establecía que, ok, ya el, tu representante, el representante del pueblo pone sus manos y le Coloca el peso, si se entiende, y le vomita, de cuenta, todas las iniquidades. Entonces, una vez que esto es una especie de pañal, si ¿sí me explico, espiritual, traías a una persona destinada o designada para ello. Entonces, agarraba el chivo y se lo llevaba. Años, miren, no sé cómo lo habrán hecho en la época, en este, este, en la época de Aarón. Luego, lo que hicieron es que fuera un gentil, si ¿sí me explico, el que se lo llevara. Porque, dijo, mejor que ni siquiera sea un israelí, a ver, agarren un gentil, que de por sí ya se va a ir a pudrir al infierno, entonces, pues que se lo lleve. Y si se encuentra con Azazel en el desierto, pues peor para él. Lo que luego llegaron a hacer, lo que luego le exigían al tipo, era que lo llevara a un acantilado o algo y que lo tirara, para que se le rompieran las patas y se muriera. ¿Por qué? Porque sucedía que se llevaba a cabo todo el ritual perfectamente, y después de unas dos o tres horas. <ríe> y entonces sí si me explico eso. Regresó al pañal. Y entonces. Este, o sea regresó toda la inmundicia. <ríe> ok se entiende esto. Entonces mándenle toda la inmundicia a él. ¿Se iba a ir a descender al abismo? No. Ok váyanse a Hebreos capítulo 13. Cuando ustedes lean los evangelios. Ustedes van a leer que Jesús salió o lo sacaron para ser crucificado. La descontaminación o la purificación, como la quieran ver, se llevaba de forma anual. Solo la podía hacer el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote de ninguna manera puede estar inmundo. No por pecado ni siquiera, pero no puede suceder algo en su cuerpo que implique que haya salida de vida. <ríe> la noche previa a la expiación, al sumo sacerdote lo rodeaban de estudiantes <ríe> y le preguntaban: ¿Está usted listo? Vamos a, vamos a ponerle Abraham o Jonathan, o como un nombre hebreo al sumo sacerdote. A ver, eh, señor Natán. ¿Está usted listo para llevar a cabo este, el, el, la expiación por el pueblo? Porque si no, nos quedamos un año inmundos. Sí, sí, estoy listo. A ver, explíqueme cómo lo va a hacer. Ah, sí, mire, lo repasamos. Tengo que llevar un becerro, tengo que llevar un carnero, esto es por mi familia. El carnero lo mato en tal momento, el becerro lo mato en tal momento. Luego tengo que llevar los dos chivos. De esta manera he hecho las suertes. Ok. Oye, ¿qué piensa usted de, no sé, X mandamiento? ¿Para, para qué? Para que no se durmiera. Para que no fuera a buscar a su mujer en un ratito. ¿Sí me explico por qué? Porque la emisión de semen implica que salió vida de él. Entonces no pudiera llevarlo a cabo. ¿Sí se entiende? Entonces lo tenían despierto. No se duerma. No se... Entonces si el otro empezaba a cabecear. No, no, no. O si se desaparece, No voy a ir a ver con la mujer. <ríe> Regrésate. Porque si no, no haces expiación mañana. <ríe> ¿Ya entienden por qué Jesús le reclama a los discípulos? Ni una hora pudieron haber velado... Mañana expío todos los pecados de la humanidad. Ustedes deberían estar levantados preguntándome. ¿ajá? Entonces me alejo tantito a orar y Pedro. Este es el sacerdote, este es el sumo sacerdote que va a expiar los pecados de toda la humanidad mañana. Ok. Fíjense. Versículo 13, capítulo 13 les dije de Hebreos, versículo 11. Piensen en un tipo como Nicodemo, que se sabe la Biblia de memoria, que ha visto la expiación desde que tiene 12 años, ver a Jesús cargando el travesaño por lo menos, y ahí está viendo a Isaac. ¿Ok? ¿Y quién lo va guiando? Lo va guiando un gentil, lo va guiando el centurión. ¿Y a dónde lo guía? Fuera de la ciudad. O sea, ese día, luego digo, lo va a ver y va a escuchar por qué me has desamparado y va a ver a los romanos ahí rifándose las ropas y decir, esto yo lo he escuchado. Esto, esto, esto es increíble, se encomendó al Señor, libérele él, puesto que en él se complacía. Es lo que dice el Salmo 22, que acaba de citar a Jesús y luego se va a voltear y va a escuchar a sus paisanos, gritándole eso y diciendo, no, no están observando lo que está pasando. Fíjense, 13.11 dice, porque los, los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció, ¿dónde? Fuera de la puerta. Ahí tienen otra vez este tema de la exclusión. Ajá. La persona que vivió la exclusión por excelencia es Cristo. Entonces, me sacas de la ciudad como sacaban al chivo. Todos los pecados están sobre mí. Acabo de estar frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y me acaba de condenar. Unos días atrás, el sumo sacerdote, sin querer y sin saberlo, es tomado por el Espíritu Santo para que diga, es mejor que muera una sola persona y no todo el pueblo. Ajá. Me condena la Suprema Corte de Justicia. Salgo, ¿okay? porque soy excluido del templo. Es más, muero a espaldas del templo. ¿Se acuerdan que el templo tiene dirección oriental? Jesús va a morir a espaldas. ¿Qué es lo que está diciéndole Dios? Le está enseñando el occidente, le está enseñando la pared. Te estoy excluyendo, te estoy dando la espalda. Y que es natural que grite la persona excluida desde la cruz. ¿Por qué me has dado la espalda? ¿Por qué me has abandonado? ¿Qué está diciendo Jesús? Estoy sufriendo la exclusión para que ustedes puedan pasar toda la eternidad con Dios. Uh -huh. Ok. Charlie, ¿esto puede ser definitivo? A ver, váyanse este, uh, Apocalipsis 21. Y ahorita les voy a enseñar algo del sermón del monte y ahí terminamos. El problema es que el ser humano hoy tiene la oportunidad de subir al, al, al monte. Está abierto el camino, dice el propio autor de Hebreos, que entremos por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo. Dice, esto es de su carne. O sea, Jesús sirvió como el expiatorio para que nosotros nos pudiéramos acercar a Dios y no tengamos que vivir una exclusión. Pero, <coughs> <coughs> miren, les pongo este ejemplo antes, eh, 22.14. ¿Ahí están? Hay apocalipsis, está terminando. Bienaventurados los que lavan sus ropas. ¿A qué se refieren? ¿Dónde las lavas? En la sangre de Cristo exactamente, en la que fue a derramar ahí en la cruz. Bienaventurados los que lavan sus ropas, ¿para qué? Para tener derecho al árbol de la vida y para tener comunión conmigo. Porque, ¿qué crees? Mi ciudad, donde yo vivo, va a descender a la tierra. Y te estoy invitando a que entres por la puerta. La puerta no está cerrada. Dice, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Y luego va a hacer referencia a un animal inmundo. Versículo 15, mas los perros estarán fuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Entonces vas a tener unos que viven dentro y otros que están excluidos para siempre. Ok, <coughs> fíjense ahí el 21. Dice yo Juan, eh, versículo 2, 21, 2, ok, ahí están, Ahí apocalipsis. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Si algún día les preguntan, ¿de qué habla la Biblia que lees? De que Dios se quiere llevar contigo. Así acaba la historia. Dios, Dios desciende <coughs> y desciende su tienda, su tienda de campaña. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios, ya, nos vamos a llevar de piquete de ombligo, y así como el sumo sacerdote traía aquí santidad al Señor, nosotros vamos a traer el nombre de Dios en la frente. Uh -huh. Y luego dice el versículo 4, ya, ya, no sufran muchachos, ya, ya salieron de Tlanepantla. Enjuagará Dios, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ya se acabó García López, este, Félix Cueva, lo que ustedes quieran. Ni habrá más llanto, ya nunca más vamos a chillar, ni clamor, no vas a estar, Dios, sácame de esta bronca, ni dolor porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, He aquí yo hago nuevas todas las cosas y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, al que tuvieres sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. ¿Les suenan estas palabras? Se las dice a una persona total y perfectamente excluida. Nadie la aguanta. Cuéntense, la mujer samaritana no es que le guste casarse. Lo que pasa es que ningún marido la aguanta. Las mujeres no se podían divorciar en aquel entonces. Entonces, esta ya me la divorciaron cuatro veces. O sea, es insufrible. Uh -huh. Pero bueno, ya, ya está en el cielo, ya está contenta, ¿Ok? y además yo creo ya es soportable o por lo menos los que la rodean ya la aguantan ok versículo 7 el que venciere heredará todas las cosas yo seré su Dios y él será lo más cercano, él será mi hijo versículo 8 pero los cobardes e incrédulos los abominables y homicidas los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre que es la muerte segunda, los osos van a estar fuera los otros van a estar excluidos para siempre. Ok, no se vayan en la finta. A ver, váyanse a Mateo 5 y ahí terminamos. Dios, ¿se acuerdan? Va a llamar a la gente al monte. Y entonces ustedes que ya son todos unos teólogos, ¡oh! Monte es importante, bachat, y Sí, monte es importante. Ven a mi presencia y te voy a enseñar. Y lo primero que hace Jesús en este sermón o en este mensaje es un mensaje muy largo, porque te estoy dando las, las, las normas del reino, cómo va a ser la vida en, en esta época. Piensen. Cuando lean Deuteronomio, véanlo como lo que es. Es un sermón larguísimo de Moisés. Ajá. Mi mujer dice, a ti te ponen play y no hay quien te calle. Oh, olvídense, Moisés. O sea, bla, 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 bla. O sea, según yo, el discurso termina en capítulo 33. Y ya nada más el 34 es ya que se va y se muere. ¿Okay? Bueno. Dice, versículo 1. Viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo lo que viene es muy importante ¿por qué? porque me subo al monte y en una especie de salmo 15 ¿quién subirá al monte de Dios? aquel que bla bla es íntegro bla 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 y aquí Jesús va a decir ¿quién va a subir al monte con él? entonces Charlie ¿qué de, ¿cuáles son las cosas que yo debo de buscar en una persona para saber que es cristiana? las va a describir en ocho cosas y no me voy a detener mucho Solo quiero que lo entiendan. ¿Cómo? ¿A qué debe de aspirar una iglesia? Ajá. O sea, la iglesia tiene que aspirar a, a llevar a las personas cada día más alto. Si ¿Sí me explico que se acerquen cada día más a Dios. Y desgraciadamente hoy hay iglesias que son verdaderos, verdaderas tormentas de Jonás en donde la persona lejos de crecer está descendiendo. Uh -huh. y está como Jonás pagando y se está alejando de Dios pero con la idea de que está haciendo la voluntad de Dios la idea de una iglesia es que genere, ajá, ahorita lo vemos las ganas de llorar y no me refiero ay es que Rafa hoy sí cantó bien bonito no, o sea me refiero ya mi vida no puede ser igual vivo en la tormenta que sufrió este Jonás uh -huh. vivo en el desierto a donde mandaban al chivo ese vivo en una exclusión espantosa no vivo en los atrios de Dios. No encuentro esa satisfacción que mencionan otros cristianos. Entonces, miren, cuando yo, cuando yo pienso en mis hijos, para mí lo más triste sería ver una... ¿Cómo les diré? Que ellos descendieran a este tipo de lugares, si ¿sí? me explicó, en donde sentí bonito... Pero ya, o sea, salgo a vivir de esta manera perdida en un mundo que está en tinieblas y no encuentro esta satisfacción, no, no encuentro un reto, nunca me llaman algo más elevado, nunca me dicen que hay un Dios santo que abomina el pecado y que la cumple. Y que ha preparado un infierno para los que le aborrecen y que no quieren estar delante de él, pero que ha preparado una ciudad, ¿sí? Como dice, cuyo arquitecto y, construcción, eh, y constructor es Dios, a donde me está invitando. Y no voy a encontrar cuál es el propósito. Y lo que vamos a ver la próxima semana es la relación con los gentiles, porque nos faltaron. Ya vimos las viudas, los niños, los príncipes, los sacerdotes, bla, bla, bla. Pero nos falta ver, capítulo 2, ¿qué, qué, qué rol juegan en, este, en las lamentaciones los gentiles. Y los gentiles están burlándose, están haciendo un desastre en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque nunca recibieron un testimonio aparte de los judíos. Es más, los veían peor. Entonces, qué horrible llegar al cielo como Jonás... Y que Dios diga, eras un inútil maestro, no servías de nada. Y lejos de revolotear sobre ese caos y que trajeras orden y la gente me pudiera conocer, viviste una tormenta. Tu vida fue total y perfectamente inútil, convertiste el óxido en dióxido de carbono. Uh -huh. Ok, entonces ve a la multitud y ok, es momento, la gente me está buscando, vámonos al cerro muchachos, vengan arriba, no se trata de que... <coughs> de que haya un descenso espiritual, ok, versículo 3, bienaventurados los pobres, la persona que se convierte se vuelve humilde, o sea, pues, Sabe, entiende que iba camino al infierno, cuando las personas dicen, no, yo no soy tan malo, pero yo no creo en el infierno, olvídalo, ya, tronaste en palitos 1 y plastilina 2, ya, No pasaste. no pasaste de la primera bienaventuranza, Versículo 4. Bienaventurados los que lloran. Pues yo no veo esto tan mal. Olvídalo. Ni caso tiene. La persona que ha vuelto a nacer chilla por sus pecados y no lo soporta. No quiere decir que deje de pecar, ¿eh? Pero aborrece sus faltas. Versículo 5. Bienaventurados los mansos. Deja de ser un histérico y deja de protagonizar muchas golpizas en el periférico. Se vuelve obediente. Es increíble cuando chelas, que es todo un desastre de repente, Charlie, lo que tú me digas. Y no lo digo por como que, ay, yo me quiero enseñorear de las personas pero todos cuando nos convertimos cambiamos nuestra actitud. Ajá. Versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y esto no es... Cuando, cuando vendan el cachito del avión, ahora ya ni avión van a dar. O sea, no, no, no. O sea, si esto hacen o hacen es muy su bronca. Yo quiero ser mejor. Yo quiero ser más justo. Yo quiero ser más correcto, Dios. Ya no quiero tener esta, estas estos grilletes, esta esclavitud, estos pecados. Tengo ganas, dice Jesús. Algún día vas a ser plenamente satisfecho. No te preocupes. Bienaventurados los misericordiosos. Los cristianos se vuelven misericordiosos. Dejan de ser juiciosos. Versículo 8, bienaventurados los de limpio corazón, la computadora sale volando, la pornografía se acaba. Deseo, Dios, poder alzar los ojos sin pena. Quiero ver tu cara. Versículo 9, bienaventurados los pacificadores. Nos volvemos agentes de orden, ya no somos caóticos. Y versículo 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Ok, necesariamente si tú eh, has vuelto a nacer tú vas a sufrir persecución por el simple hecho de que tu vida manda un mensaje espantoso si yo pude cambiar bueno si Dios me cambió a mí pues también te puede cambiar a ti ok váyanse al final del, de la historia al 721 aquí tienes unos que están incluidos y que se convierten en la luz del mundo y la sal de la tierra. Mateo 7.21. 721. Y aquí tienes los excluidos, la exclusión. Uh -huh. Y les utilizo esta palabra exclusión porque es la que usa Pablo ahí en segunda de Tesalonicenses. Dice, los cuales sufrirán pena de eterna, perdición, excluidos de la presencia de Dios por la dureza que en ellos hay. Bueno, dice... 21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y se ha dedicado todo el sermón a platicar que, cuál es la voluntad de Dios. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces, predicar, expulsar demonios y hacer milagros no es un... no, es, no implica que la persona sea cristiana. Entonces, ¿qué? Como arranca Jesús, tú quieres habitar en mi santo templo, en mi monte. Esto es lo que, estos siete más la consecuencia que es la persecución. Versículo 23, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de, mal, de maldad. No te conozco, no sé quién eres, por tanto, no puedes entrar a mi fiesta, no puedes entrar a mi casa y vivirás excluido de mi presencia para siempre. En tinieblas, en total desorden, en total caos tu vida tu eternidad carecerá de sentido y lo único que tendrás será un presente espantoso porque estar cerca de mí implica vida estar lejos de mí implica muerte ok esto es lo que enseña Jesús él sufrió la exclusión por nosotros Charlie ¿qué me quieres decir cuál es la moraleja vas a tener muchas tentaciones para huir de Dios muchísimas pero ahí no vas a encontrar el gozo Ahí no vas a encontrar la paz. Ahí no vas a encontrar el sentido. Los cristianos algún día daremos cuenta de nuestra vida. ¿Y qué es lo que va a calificar Jesús ese día? simplemente la fidelidad. Charlie, yo quiero ser fiel. Vive en los atrios de Dios. Y como dice el salmista, mejor estar un día en tus atrios que mil fuera de ellos. En la presencia de Dios hay plenitud de gozo, delicias, a su diestra para siempre <ríe> porque ya veremos la próxima semana un Jonás que nunca quiso hacer esto y que es el misionero más exitoso en la historia de la humanidad siempre va a gozar con Dios y la idea es que cuando vivimos para Cristo y la gente viene al conocimiento de él por nuestra vida nos gocemos y que digamos una vida que carecía de total y perfecto sentido hoy sirve, por lo menos ya lo que toco no lo seco bueno pues vamos a orar y que Dios lo haga <ríe> en nosotros Dios te queremos agradecer por tu palabra Dios te damos gracias porque pues Dios diste a tu propio hijo por nosotros entendemos Dios la la severidad Dios de tu justicia pero también la grandeza de tu amor que fuiste a reflejar ahí Dios sin haber escatimado ni a tu propio Hijo, Señor. Te damos gracias por habernos dado una nueva vida, Dios, por habernos extraído de ese abismo al que íbamos, Dios. Y Dios, te pedimos que hoy podamos ser esas palomas que van por el mundo, llevando vida, Dios, llevando esa hoja de olivo, llevando lo que el Espíritu Santo hace a través de nuestra vida. Te lo agradecemos, Dios. Y te pedimos que nos uses en el nombre de Jesús. Amén.